0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Ik heb net weer een aantal boeken aangeschaft. In deze boeken staan veelal onderwerpen die me meehelpen steeds meer te begrijpen over leren... en waar het niet lukken van leren kan ontstaan en wat je kan inzetten om het leren weer te laten lukken. Natuurlijk is het ook fijn om de ondersteuning te ervaren van ervaringsdeskundigen. Je denkt dan, kijk, zij zien dat dit ook zo... of pakken dit ook zo aan of net iets anders, maar de herkenning is er. Als je cursussen volgt, dan krijg je enorm veel informatie... en kun je over het algemeen nog weinig oefenen... en ervaring opdoen met alle opgedane kennis. Daarna kan je ervaring op gaan doen. Je wil dan echt niemand teleurstellen maar je wil ook zeker niet meedoen aan een soort van bewijsdrang. Ten slotte werk je met kinderen die dat heel goed aanvoelen... en al het idee hebben dat zij daar toch niet aan kunnen voldoen. Het belangrijkste voor elk kind en mens is dat het gezien en gehoord wordt. En hier bedoel ik niet mee dat iemand zijn zegje mag doen... en dat we zijn of haar kleren bewonderen, maar iemand zien zoals die is. Reageert zoals die reageert of juist niet reageert. Zijn of haar humor... De lach, de traan, enzovoorts. Alles wat iemand zo mooi maakt, omdat het is wat hij is. Nou is het zo dat als kinderen naar school gaan, dan zitten ze in een systeem. En als je daarin zit, dan stap je als het ware in een trein. En die trein die gaat rijden en als kind reis je mee. Soms stopt de trein en kom je op een mooi of minder mooi station terecht. Je kan overal van alles ontdekken en dat mag en kan ook. Je krijgt de ruimte. Maar wat nou als die ruimte er niet is? Omdat de conducteur weer verder moet. Dan gaat het fluitje en je stapt weer in om door te gaan. Maar je gedachten zitten nog bij dat prachtige per perron of dat station. En voor jou viel daar nog van alles te ontdekken en te zien. Hé, jammer, balen zeg. Maar ja, je moet verder, anders ben je iedereen kwijt. Nou ja, jullie snappen het al. Het tempo, de regels, de methodes, de tijdsdruk, het lerarentekort... Alles zit bij die reis in. Nou waren Bett en ik naar het programma Kassen aan het kijken. Een consumentenprogramma op NPO. Als je terug wil kijken, het was aflevering 3, zaterdag 21 januari. Daar kwam Tweede Kamerlid de heer Peters en iemand van de belangenorganisatie of belangenvereniging Balans in voor en die had het over dyslexie. De heer Peters wilde graag dat het geld wat nu naar externe bureaus gaat ...voor de behandeling van dyslexie dat dit geld bij de scholen terecht zou komen voor de begeleiding van dyslexie. Niks mis mee zou je zeggen. De mevrouw van Balans dacht daar iets anders over. Ze maakte zich zorgen of de zorg voor deze kinderen dan wel gewaarborgd kon worden. Op zich werk ik niet meer op een school en heb ik ondertussen geleerd anders naar lees- en leermoeilijkheden te kijken. Gelukkig was er ook iemand om uit te leggen dat je dyslexie had en dyslexie. De ene vorm was erger dan de andere vorm. Er kwam ook een vader in voor die had twee kinderen. Eén daarvan had de erge vorm van dyslexie en de andere de wat lichtere vorm. Een kind met de zware vorm komt nu in aanmerking voor geldelijke bijstand en de minder erge niet. De erge vorm moet aan eisen voldoen voordat hij goedgekeurd wordt voor geld... en de andere vorm moet de oude zelf betalen. Nou, een heel verhaal vooraf naar mijn punt... De heer Peters, die al het geld naar de scholen wilde hebben, noemde dat scholen zoveel zijn gaan doen... dat ze vergeten waren dat het om de basisvakken gaat. En dat is leren lezen, rekenen en schrijven. Ik weet niet hoe jullie hierover denken, maar toen ik nog in het onderwijs werkte... werd dit toch echt vanuit de regering bedacht en bepaald. Wij moesten toch steeds meer erbij gaan doen, anders voldoen je niet aan de eisen... Wat ik nog storender vond was dat de heer Peters uitlegde wat die bureaus voor dyslexiebehandeling doen. En dat was volgens hem goede instructie geven, het voordoen, kinderen doen het na en ze moeten oefenen, oefenen, oefenen. Alsof het daaraan ligt. Ik begrijp dat beide personen aanwezig in een studio en ongeveer vijf minuten de kans krijgen om iets te zeggen en uit te leggen, dat daar niet alles gezegd kan worden. Maar het viel ons echt op dat het oefenen nogal belangrijk gevonden werd. En dat vonden Bed en ik allebei storend. Bed is zelf ervaringsdeskundige op het vlak van dyslexie. Hij vond het vooral ergelijk dat dit zo naar voren kwam. Alsof dan alles opgelost zou zijn. En ik denk ook niet dat ieder bureau op deze manier werkt. Maar dat weet ik niet zeker. Als een kind met een taalachterstand bij mij komt, dan ga ik in ieder geval niet zo te werk. Het ging dus in dit geval ook over het geld. De vergoeding. En dat er door ouders gezegd werd, nou, dan oefen we gewoon niet meer en krijgt mijn kind drie keer de score laag. En krijgt het dus wel een vergoeding. Dat vond de mevrouw van balans niet goed en hoopte toch dat er ook wel op school geoefend zou worden. Ze vertelde dat er regionaal grote verschillen zijn in het niveau van de begeleiding. Ik begrijp dat men zoekende is om het leesonderwijs goed te krijgen, want er zijn steeds meer kinderen die niet goed leren lezen. Daarom begint men maar eerder met de letters aan leren. Niet bedacht door leerkrachten, neem ik aan. Alleen groep 2, maar soms ook al in groep 1. De meningen zullen hierover verdeeld zijn, maar, en misschien staat men er niet bij stil, wat dit doet, te vroeg beginnen aan letters leren en schrijven. Hadden ze dit aan Ewald Vervaard, Marijke van Vuren, Marc Litière, of aan het INPP, of aan Wil Iso, Fleur Gießen, of aan mij gevraagd? dan hadden ze te horen gekregen dat het geen goed idee is om eerder met wat dan ook maar te beginnen. Sterker nog, je kan allerlei testjes doen om te zien of een kind al toe is aan bepaalde vaardigheden. Dit zal enorm veel energie besparen en uitval. Ik begrijp niet waarom dit niet wordt geleerd of dat er gebruik van wordt gemaakt. Maar ja, als je het niet doet, dan gaat een Tweede Kamerlid vast weer zeggen dat ieder kind kan leren lezen, rekenen en schrijven in de basis. Ik voel al opborrelen waar het probleem dan ligt. Eigenlijk begrijp ik het misschien wel. Op de opleiding tot leerkracht wordt veel informatie. Dit wat ik nou allemaal de afgelopen vijf jaar in sneltreinvaart geleerd heb, niet genoemd. Misschien is het onbekend. Misschien vinden ze het niet nodig. Maar als ik nou wel eens vertel wat er allemaal komt kijken bij leren lezen, dan kijkt men mij verbaasd aan. Dit hadden ze eerder moeten weten, zeggen ze dan. Of het in de methodes genoemd wordt, dat weet ik niet, maar ik vermoed van niet. Ik moet ook wel zeggen dat je pas verbaasd bent over sommige dingen hoe die gaan... als je gestopt bent te werken binnen het onderwijs. Dit hoorde ik laatst nog van iemand terug die ook gestopt is binnen het onderwijs. Zij was al een keer bij onze kinderen gaan kijken waar die op school zaten. Eerst begreep ze er niets van. Maar hoe langer ze nou gestopt is, hoe meer ze begrijpt wat nou de toegevoegde waarde was... voor onze kinderen en alle kinderen die hier zaten. Vaak als je dus maar in die trein zit, dan dend die voor allen maar door... Hoe belangrijk is het om pas op de plaats te maken en even te bezinnen? Wat zijn we aan het doen? En welke manier van werken willen wij? Nou ja, dit zijn wat mijmeringen van mij. Waar ik zo bang voor ben is dat je in die trein zit en je wilt eigenlijk een andere plaats bezoeken. Maar ja, een trein is niet zo flexibel dat hij opeens met je meedenkt en het stuur omgooit. Meestal gaat een trein behoorlijk recht uit. Hoe het verder moet, ik weet het niet. Wat ik wel graag wil is dat die ouders en kinderen... Verder helpen die ondersteuning nodig hebben. En ik hoop dat steeds meer leerkrachten tot het inzicht komen dat niet goed kunnen lezen of leren van lezen geen dyslexie hoeft te zijn. Maar dat het niet lukken van het lezen ergens heel anders zit en is ontstaan. Er is nog zoveel mogelijk om kinderen toch op de juiste plek in de trein te krijgen. Maar toegegeven het is wel een iets ander spoor dan wat men gewend is. De kinderen kopen allemaal een kaartje om op hetzelfde station uit te stappen. Dit station willen ze natuurlijk allemaal bereiken. En volgens mij kunnen meer kinderen dit station bereiken. Als we maar blijven zoeken en ontdekken waarom het met dit kind in deze trein even niet lukt. Er zijn al jaren mensen bezig met boeken schrijven, webinars geven, cursussen, workshops enzovoorts... Ze proberen de mensen informatie te leveren, zodat ze anders leren kijken naar een probleem. Deze mensen die ik hierboven genoemd heb, zijn hier al jaren mee bezig. Echt jaren. Deze mensen gaan gelukkig door met hun missie en visie. Gelukkig, anders stond ik er alleen voor. Het voelt als zwemmen tegen de stroom in. Maar voor alle ouders en kinderen die ons nodig hebben en die geloven in wat wij doen en aanbieden... Voor deze kinderen en ouders blijven wij doorgaan. En duimen wij voor meer erkenning voor een andere benadering van ontstaande leer- en gedragsproblematiek. Heel fijn dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify, klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips, dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.